0: E hoje é
1: sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023. Eu sou o Lucas Weber e tô chegando para sexta junto com você em mais uma edição do nosso Bem Viver que tá chegando. Bora então trazer na próxima uma hora muita informação e prestação de serviço. Tudo que tá rolando aqui no Brasil, de fato, a gente vai trazer a perspectiva popular que o jornal proporciona para as notícias do Brasil e do mundo. A gente separou pautas de assuntos sobre cultura, meio ambiente, saúde, direitos e muitas outras coisas te ajudar a entender o que está que acontecendo no nosso país e no mundo. Então vem comigo, vem com a gente, que o Bem Viver de hoje está só começando. Máquinas chinesas para agricultura familiar estão a caminho do nordeste do país. Estudo revela que a maioria dos frigoríficos e varejistas na Amazônia não controla cadeia pecuária. Fazendeiros ameaçam e expulsam últimos moradores da Reserva Extrativista Estadual em Rondônia. O balanço da semana de jornada de lutas do MAB, o um movimento dos atingidos por barragens. Pessoas que ficaram doentes ou tiveram problemas logísticos podem pedir reaplicação do Enem. Ministério da Igualdade Racial lança mapa com eventos do Mês da Consciência Negra pelo país. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que o Bem Ver está só começando. Antes de falar sobre todas essas notícias, é sempre bom lembrar que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na Aba Rádio e por meio das rádios parceiras. O Bem Viver também é transmitido na Rádio Brasil atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, na hora que você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o país. A lista completa de rádios está disponível lá no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão e se você quiser entrar junto com a gente fazer parte dessa rede, vai em radiobrasildefato.com.br e clique em Como Ser Uma Rádio Parceira que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa.
0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Bora abrir o programa de hoje, então, destacando a expectativa de um acordo entre o consórcio Nordeste e organizações chinesas. Pois é. É que entre esse mês de novembro e aí o próximo dezembro, cerca de 30 máquinas agrícolas devem chegar em terras nordestinas. São equipamentos como microtratores, colheitadeiras, semeadeiras e plantadeiras, que vão ter como destino áreas produtivas da agricultura familiar. Os estados contemplados pela parceria são Ceará, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte. O acordo foi firmado ainda no ano passado e prevê que as máquinas sejam utilizadas em 20 tipos de cultivo diferentes. São áreas que incluem assentamentos MST e de outras organizações da agricultura familiar. A iniciativa vai servir para testar e estudar o uso do maquinário chinês em solo nordestino. Apesar do Brasil e China serem dois gigantes do campesinato no mundo, há diferenças quando o assunto é a mecanização do setor. Isso porque aqui a maquinária está mais restrita a grandes propriedades com poucas indústrias multinacionais do setor em atividade. Já no país asiático, a mecanização agrícola foi colocada como uma prioridade isso há décadas, abrindo espaço para uma popularização do acesso. Vamos saber mais detalhes? Quem explica para a gente é o nosso
2: repórter enviado especial na China, Mauro Ramos. Uma leva de máquinas agrícolas chinesas está a caminho do Brasil equipamentos como microtratores, roçadeiras, semeadeiras e plantadeiras que terão como destino áreas produtivas da agricultura familiar no Ceará, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte, incluindo assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Isso é resultado de um acordo firmado em 2022 entre o Consórcio Nordeste, a Baobá, a Universidade Agrícola da China e a Associação de Fabricantes de Máquinas Agrícolas do País Asiático. No município Potiguar de Apodi, será instalada a Unidade Demonstrativa Brasil-China de Máquinas Agrícolas, que servirá para testar e estudar o uso desse maquinário em solo nordestino. Alexandre Lima, do Consórcio Nordeste, fala sobre a realidade da região nesse sentido. A região nordeste do Brasil só possui
3: menos de 3% de mecanização. No Brasil, esses níveis chegam a 14%. E no sul, os níveis de mecanização da agricultura familiar beiram os 50%. Então, essa parceria vai possibilitar que nós possamos avançar nessa tecnificação da agricultura familiar do nordeste, que representa 50% do total da agricultura
2: familiar do Brasil. A professora Yama Li da Universidade de Agricultura da China, destaca a importância da parceria.
0: um muito muitas semelhanças entre a agricultura familiar no Brasil e a agricultura de pequena escala na China. Existem também muitas oportunidades de cooperação no domínio da mecanização agrícola e da modernização agrícola. O modelo de desenvolvimento da China para camponeses, que utiliza serviços sociais como estratégia para impulsionar as comunidades, bem como os produtos de máquinas agrícolas de pequeno e médio porte da China, tem certa adaptabilidade ao Brasil. A China tem muitas áreas montanhosas. Estive no Brasil duas vezes e também há muitas áreas montanhosas nas terras agrícolas do Brasil. Portanto, acredito que temos muitas oportunidades de cooperação e essa cooperação já começou. Um estudo
2: publicado no ano passado pelas universidades Agrícola e de Ciência e Engenharia, ambas da província de Hunan, discutiu a ideia de que a mecanização agrícola só gera benefícios se for implementada em larga escala. Mas os pesquisadores mostram que a aplicação de máquinas em pequenas terras agrícolas tem desempenhado na China um papel fundamental para garantir a segurança alimentar e erradicar a pobreza no meio rural. Os camponeses representam mais de 80% da agricultura na China, também composta por cooperativas e empresas estatais, e cultivam mais de 70% das terras agricultáveis do país, segundo o último censo agrícola realizado em 2020. Em média, cada camponês possui menos de um hectare de terra e a maioria tem meio hectare. Em 1959, como parte da campanha de desenvolvimento do Grande Salto para a Frente, o líder Mao Zedong afirmou que a saída fundamental da agricultura residia na mecanização. João Pedro Stedri, da Direção Nacional da MST, explica o
4: contexto. Como todos sabemos, a China fez uma revolução e, na sequência, uma reforma agrária em 1949, 1950, que eliminou o latifúndio e distribuiu toda a terra para os camponeses. Sobre a base dessa estrutura agrária de pequenas unidades de produção, ao longo do tempo, a China foi industrializando a sua economia, produzindo máquinas para esse tipo de camponês. Aqui tem 8 mil fábricas de tratores. No Brasil, nós temos quatro grandes fábricas de tratores, todas multinacionais e todas dirigidas para grande propriedade, grandes máquinas. Aqui é o contrário. Todas as fábricas, seja de trator, seja de colheitadeiras, seja de implementos, sempre são direcionadas para unidades pequenas.
2: A professora Yamin Li explica como a mecanização da agricultura chinesa garantiu a produtividade no campo do país.
0: Nessas condições de produção, com tantos pequenos agricultores, também podemos alcançar a segurança alimentar na China. A produção total de cereais manteve-se acima dos 650 milhões de toneladas nos últimos oito anos, satisfazendo as necessidades alimentares básicas da população chinesa. Para o desenvolvimento da mecanização, a China fornece um claro apoio jurídico e político. Isso inclui políticas de subsídios operacionais e subsídios para a aquisição de maquinaria agrícola. Além disso, existe uma base sólida de pesquisa, assim como um sistema industrial bem estabelecido.
2: A partir de 2004, a China começou a conceder subsídios para compras de máquinas agrícolas. Desse ano até 2015, o país destinou 120 bilhões de yuans, o equivalente a mais de 82 bilhões de reais, para subsidiar a compra de mais de 35 milhões de máquinas. Nesse período, o nível de mecanização agrícola na China passou de 33% para 61%. Atualmente, a cifra chega a 73%. Depois de iniciada a política, o governo fez ajustes no sistema e passou a subsidiar diretamente os agricultores e não mais as empresas ou instituições financeiras. Wu Jalsion, do Centro de Desenvolvimento Agrícola da província de Hubei, explica a mudança no mecanismo do subsídio. Se os fundos dos
5: subsídios fossem diretamente destinados às empresas, haveria a possibilidade de procura de lucro entre as empresas e os departamentos
1: governamentais. No entanto, ao defender o pagamento integral da compra
5: de maquinaria, os fundos de subsídios são dados diretamente aos
2: agricultores, permitindo-lhes beneficiar verdadeiramente da política nacional. Os três envios de máquinas estão previstos para chegar entre novembro e dezembro ao Brasil. A inauguração da unidade demonstrativa em Apodi, assim como o início da utilização do maquinário nas demais áreas, deverá acontecer em fevereiro do ano que vem. Alexandre Lima, do consórcio Nordeste, considera que a parceria tem o potencial de se expandir.
3: Além da importância da mecanização, tem um outro componente que é fundamental, que essa parceria vai possibilitar. É uma troca de conhecimento, um intercâmbio de conhecimento em relação às políticas públicas. A China tem ultimamente sido uma referência no que diz respeito ao processo de fazer com que as políticas as públicas chega às comunidades. Então, essa aproximação vai possibilitar que nós possamos cada vez mais aprender com os chineses e os chineses também aprender com a experiência brasileira no que diz respeito ao fortalecimento da agricultura familiar.
2: De Pequim, na China, Mauro Ramos, da Rádio Brasil de Fato. Pois é, será que alguém ainda está com
1: aquele imaginário parado na ideia do Made in China, apenas para comércio de eletrônicos e outras bugigangas baratas? Uma dica para atualizar as informações sobre o assunto é a coluna Notícias da China, publicada todo sábado lá no site brasildefato.com.br. No portal, obviamente, tem essa que a gente acabou de ouvir e muitas outras que ajudam a atualizar as informações sobre Pequim. E por falar em imaginário, vendo TV ou vídeos de outras mídias, a publicidade da produção de grandes empresas nas áreas rurais sempre parece bonitinha, muito perfeita, alinhada com a natureza, né? aquela ideia de produção equilibrada e comprometida com o meio ambiente, tudo lindo no vídeo, mas na prática, pois é. Atenção para esse estudo, uma pesquisa revelou que a maioria dos frigoríficos e varejistas na Amazônia não controla a cadeia pecuária. O radar verde diz que a falta de transparência no comércio de carne intensifica o desmatamento e o aquecimento global. Quem vai explicar mais detalhes dessa reportagem, nessa pesquisa pra gente, é Denise Salomão.
0: Um estudo publicado na última quarta-feira, 8 de novembro, concluiu que 95% dos principais varejistas do Brasil e 92% dos frigoríficos situados na região amazônica apresentam um controle considerado muito baixo sobre a cadeia pecuária. A pesquisa foi divulgada pelo Radar Verde, um indicador da cadeia de carne bovina criado pelo Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, e pelo Instituto O Mundo Que Queremos. O levantamento foi realizado em 2023 e avaliou dados públicos de 132 frigoríficos com operação na Amazônia e 69 varejistas que são potenciais compradores de carne bovina da região. Segundo a classificação do radar verde, apenas o frigorífico Marfrig e o varejista Grupo Pão de Açúcar demonstraram ter um controle intermediário da cadeia. A falta de rastreabilidade na cadeia de produção da carne bovina é apontada por especialistas como um dos principais motores do desmatamento ilegal na Amazônia. Sem comprovação da origem legal do produto, grandes frigoríficos compram de fazendas clandestinas sobrepostas a terras indígenas e unidades de conservação. Esse é o caso da terra indígena Apitereuá, no Pará, onde o governo federal conduz a segunda maior operação de expulsão de invasores, atrás apenas da terra indígena Yanomami, para expulsar pecuaristas ilegais, garimpeiros e madeireiros. Paulo Barreto, coordenador do Radar Verde e pesquisador associado do Amazon, afirma que o desmatamento é uma ameaça sistêmica à economia brasileira, pois diminui as chuvas que são essenciais para o agronegócio, para a geração de energia, o abastecimento industrial e dos lares, e que a pecuária bovina é a principal atividade responsável pelo desmatamento na Amazônia legal, ocupando cerca de 90% da área desmatada, sendo que mais de 90% do desmatamento é ilegal. No estudo, o radar verde usou três indicadores – Grau de transparência pública, grau de exposição ao risco de desmatamento e grau de controle da cadeia. O grau de transparência pública indica se as informações nos sites das empresas revelam que elas têm uma política de controle do desmatamento e se a eficácia dessa política é comprovada por meio de auditorias independentes. Dos 69 varejistas avaliados pelo Radar Verde, Apenas 47, 68%, puderam ter seu grau de transparência pública avaliado. Os demais 22, 32%, não possuíam informações públicas disponíveis ou o site estava em manutenção. Entre aqueles que tiveram melhor desempenho neste quesito estão os varejistas de Grupo Pão de Açúcar, Açaí, Carrefour e Sencosu de Brasil. Segundo a pesquisa Radar Verde, essas empresas foram as únicas que demonstraram controle das fazendas fornecedoras diretas as que entregam os bois para as plantas de abate. Na avaliação geral, 95,65% das empresas obtiveram classificação com um grau de controle muito baixo. 2,89% obtiveram um grau de controle baixo e 1,44% obteve classificação com grau de controle intermediário. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
1: A falta de transparência nos procedimentos alimenta uma série de injustiças, não só com o meio ambiente, mas também com práticas injustas e muitas vezes criminosas de fazendeiros contra povos e comunidades. Isso é uma realidade em toda a Amazônia e todo o país também. Agora a gente traz uma denúncia muito séria e preocupante. É que fazendeiros ameaçaram e expulsaram os últimos moradores da Reserva Extrativista Estadual em Rondônia, um seringueiro relatou a brutalidade de invasores que devastaram a região com aval de políticos e do agronegócio. O estado é comandado pelo bolsonarista Marcos Rocha, do União Brasil, e ele é o governador eleito desde 2018. Os poucos moradores legítimos que restam na reserva, localizada em Jassi, Paraná, relatam um cotidiano de terror provocado pela invasão massiva de fazendeiros, madeireiros e grileiros na área protegida. A expulsão de extrativistas historicamente ligados à produção de borracha, castanha e açaí está sendo feita por fazendeiros armados. As denúncias apontam que os invasores invadem áreas destinadas, por lei, ao extrativismo e promovem uma série de ações para intimidar os moradores e expandir a pecuária ilegal. Denise Salomão tem mais informações.
0: Os poucos moradores legítimos que restam na reserva extrativista Resex Jaci Paraná, em Rondônia, relatam um cotidiano de terror provocado pela invasão massiva de fazendeiros, madeireiros e grileiros na área protegida. Extrativistas historicamente ligados à produção de borracha, castanha e açaí estão sendo expulsos por fazendeiros armados. Um deles relatou ao Brasil de fato que será assassinado caso volte à reserva. Outro morador da Resex teve a casa queimada com todos os pertences dentro por se opor às invasões. Os moradores da Jaci Paraná afirmam que os fazendeiros invadem áreas destinadas por lei ao extrativismo e promovem a extração ilegal de madeira, queimadas, desmatamento e abertura de estradas como forma de intimidar os moradores e expandir a pecuária ilegal. Um dos extrativistas que na reportagem chamamos de João é um dos ameaçados de morte. Ele mostrou a reportagem 14 denúncias feitas desde 2017, que foram levadas ao Batalhão Ambiental da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia. Segundo João, nenhuma providência foi tomada até agora e as invasões seguem crescendo sem restrições. A Paraná é uma resex estadual gerida pelo governo de Rondônia, comandado pelo bolsonarista Marcos Rocha, do Partido União, governador eleito em 2018. O caso de João e de outros extrativistas são acompanhados pela Defensoria Pública de Rondônia, pelo CNS, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, pelo Memorial Chico Mendes e pela Rede Popular de Direitos Humanos de Rondônia. A reportagem entrou em contato com as assessorias de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, da Sedan e do governo Marcos Rocha, mas nenhum questionamento foi respondido. Por iniciativa do governador Marcos Rocha, a Assembleia Legislativa aprovou em 2021 a redução do tamanho da Resex em 90%, de 191 mil para 22 mil hectares. A justificativa era que a área já estava quase toda invadida e devastada e, portanto, não fazia mais sentido protegê-la. Essa foi a maior redução de unidades de conservação já aprovada por um parlamento estadual. Com a redução, o desmatamento na reserva aumentou 2.700% em seis meses. Pecuaristas do Estado viram uma oportunidade única de legalizar terras griladas, o que deu ainda mais poder para as milícias rurais e intensificou a violência contra os extrativistas. A redução da Resex se vigorou por poucos meses, até ser impedida pelo Judiciário, que considerou a lei inconstitucional. No entanto, o estrago já estava feito. João afirma que restam apenas 25 famílias morando dentro da reserva. Segundo o extrativista João, que recebeu a visita no dia 13 de setembro de gerentes da fazenda que já vinha se expandindo de forma ilegal em seu território, os gerentes da fazenda disseram que ele teria que deixar o local porque lá onde ele estava era uma reserva legal da fazenda deles e que João era quem estava invadindo. Eles entraram em contato com o patrão, que é de outro estado, e disse que era para o extrativista se retirar do local. Para o CNS, Conselho Nacional de Populações Extrativistas, a omissão do governo de Rondônia já ficou clara. Johnny Torquarto, do CNS, reconhece que há fiscalizações esporádicas nas resexes estaduais, mas afirma que elas não ocorrem na escala necessária. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Denise Salomão.
1: A gente lembra que as RESEX, são reservas extrativistas, são espaços protegidos para a proteção dos meios de vida e a cultura de populações tradicionais, a proposta é também de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da área. As populações que vivem nesses territórios têm um sustento baseado no extrativismo e de modo complementar na agricultura de subsistência, além da criação de animais de pequeno porte. A área das rezeques pertence ao domínio do poder público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais. Existe uma lei federal que determina que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. Mas na reportagem que a gente acabou de ouvir, a prática é inversa. Essa foi uma semana muito importante para o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragem. Desde segunda, milhares de militantes de todo o país estiveram em Brasília realizando uma jornada de lutos. Toda essa turma acompanhou de camarote o marco histórico do país, que foi a aprovação da PNAB, a Política Nacional de Direitos da População Atingida por Barragem. A proposta passou pela Comissão de Infraestrutura do Senado, e agora o caminho é ser aprovado pelo plenário da casa, e aí, em definitivo, ela vai virar realidade. Eu conversei com o Josivaldo Alves, ele é membro da Coordenação Nacional do MAB, justamente sobre esse tema, e outras pautas da Jornada de Lutas. Vamos conferir agora esse papo que eu tive com ele. Josivaldo, antes de começar a nossa conversa, queria agradecer mais uma vez a disponibilidade sua, do senhor, de todo o MAB aí para poder conversar um pouquinho depois desses dias tão tumultuados de tanta mobilização, tenho certeza que vocês estão com uma agenda ainda muito cheia, afinal vocês tiveram aí toda uma mobilização completa nessa última semana, então obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu?
6: Ok, da nossa parte a gente que agradece
1: Maravilha. Josivaldo, vamos começar te ouvindo um pouquinho sobre qual que é a sensação, que palavras o senhor traria para resumir aí depois desses três, quatro dias de mobilização, que já tiveram muitas conquistas, a gente vai falar um pouquinho delas com certeza, da aprovação da política nacional de direitos da população atingida por barragem, ainda tem um caminho pela frente, mas recebemos um bom sinal nessa semana, mas fora Sim. isso, eu sei que vocês fizeram muitas outras reivindicações, então eu queria te ouvir um pouquinho de um panorama geral, o que, que o MAB pode compartilhar depois dessas mobilizações em Brasília?
6: Então, eu, eu, a nossa, na nossa avaliação é muito, muito positiva. É claro que eu não tenho como colocar aqui uma avaliação é, coletiva ainda. né? A gente vai reunir esses dias aqui na Coordenação Nacional aqui em Louisiana, esses próximos oito dias e, é, e nisso a gente vai fazer um balanço mais coletivo Mas de antemão Pelo pela, plano que nós fizemos Objetivos traçados para esta jornada A gente destaca como positivo Primeiro a presença massiva da, Do povo brasileiro Organizado no MAB 20 estados presentes Mais de 2 mil pessoas Falam que tinha 2.500 pessoas isso, isso, é um, isso é um fator animador Para o MAB Para a luta popular E para, e para as bandeiras nacionais do movimento de atingidos por barragens, a, a apresentação, a construção da pauta no, no governo Lula, coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, e com uma, 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 um conjunto de ministérios do governo que tem em relação com essa pauta, que é, conseguiram dar respostas para, para a pauta do movimento. É evidente que que isso tudo requer muita, muita mobilização, muita organização e, e muita força organizada em, em caráter de curto, médio e longo prazo. Mas saímos bastante animados, com expectativas muito positivas, não só para a pauta mais concreta, né, que a nossa pauta se divide em dois blocos, na sequência eu posso explicar, como da pauta do ponto de vista estruturante, né, que é criar lei, que é ter, ter um órgão de governo, que é ter um fundo que repare os problemas causados pelos empreendedores, os empreendimentos até aqui. Então a população voltou muito estimulada, muito esperançosa, e com a, a expectativa de que isso vai ser solucionado passo a passo, na medida em que a luta avance, que o governo Lula é, consiga atender a pauta e os direitos mais oprimidos que são negados historicamente.
1: Perfeito, Josivaldo. Obrigado por esse panorama geral. A gente celebra muito né, que depois de tanta mobilização, a avaliação é positiva. Claro que ainda tem que ter né, toda uma consolidação do movimento, sobre que pontos foram atingidos, aonde tem que focar, mas só de te ouvir e saber que a sensação é de, de, de satisfação, né, de missão cumprida, e isso já alegra bastante. Mas, Josivaldo, vamos falar um pouquinho mais então sobre quais eram as expectativas, quais eram os principais pontos. O senhor disse que tinham duas áreas focadas, que o MAB estava... Uh, preparado para se mobilizar ao longo desses dias, o senhor poderia detalhar, pelo menos de forma geral, que áreas são essas?
6: Então, vou, vou tentar resumir. O, um, um dos primeiros objetivos assim, da jornada era, era colocar na rua a pauta da população atingida, né, fazer e fortalecer a denúncia é, contra os crimes é, cometidos pelas mineradoras, no caso da Vale BHP, é, que Completava, completou oito anos do, do, do crime do rompimento da barragem. Então, isso, para nós, tinha que estar muito presente na nossa jornada. Então, tem ao menos seis, oito meses que a gente faz essa preparação, essa mobilização em todos os estados. A segunda é na relação no governo, né? No governo Lula. É um governo que a população, o MAB, tem uma expectativa muito positiva, esperançosa na, no atendimento da pauta no governo Lula e que isso tem, teve uma consequência, né? O que, que eu vou destacar? A primeira consequência é que, é que centralizado pela Secretaria-Geral, na pessoa do ministro Márcio Macedo, essa pauta teve consequência em, em quase todos os ministérios, mas teve consequência principalmente nos Ministérios de Minas e Energia, no MDA, no MDS, Integração Nacional, que é a MDR hoje, assim como Saúde e outros ministérios, Meio Ambiente, entre, entre outros, né? Então, o, o primeiro a, é, ponto positivo que dá para destacar é que o governo teve um empenho né, é, de trabalhar a pauta e trazer para, o, para apresentar os atingidos quais seriam as respostas do governo em atendimento à pauta do MAB. Né, isso aconteceu no dia 6, com a presença de quatro ministros do governo. Do MDA, o, o, o Paulo Teixeira, do do, do M, do M, é, do, do M era Ministério de Desenvolvimento Agrário, Ministério de, de da Direitos Humanos e o, e o Ministério da, da Secretaria-Geral da Presidência e Meio Ambiente, Marina Silva. E disso tudo, o, o, o governo é, a, no, nos entregou uma carta de compromissos onde tem, tem uma série de pontos onde o governo se compromete. Primeiro, em fazer todo o esforço que está acontecendo no governo para que se aprove a, a pauta mais estrutural, que é a, a, a lei de direito das populações atingidas por barragens apenadas. Segundo, que o, a Secretaria-Geral da Presidência da República se compromete que aprovando a lei se construa um fundo que, com dinheiro, com recursos é, é, do Estado brasileiro e até de doadores, para que resolva os problemas causados até aqui. Terceiro, o governo se compromete em criar um, um, um órgão, um organismo de Estado, aonde possam o, as populações atingidas por barragem ter um assento, né? E a, e a quarta, o quarto ponto positivo é que a a, a Penab, né? Ontem no, no no sete foi o assim eu diria que o momento mais mais especial da jornada, aonde a gente fez uma marcha e uma vigília nas planadas do Ministério. Concentramos é, em frente ao, ao, ao Senado, porque a, a PENAB foi votada ontem na Comissão de Infraestrutura, foi votado o pedido de urgência e está para ser votado no plenário da, da, da casa no, no dia 14, terça-feira próxima. Isso para nós é, tem uma consequência concreta, porque, veja, o governo, o governo assume politicamente. É, os compromissos de atender essa parte mais estrutural e a parte, a parte que a gente chama aquela que, que resolve o problema da família, né? no sentido da terra, no sentido da produção, no sentido da alimentação, né? acesso à água, acesso a, a, a políticas públicas de cultura é, em, em várias áreas, né? que isso será trabalhado no período agora que nós a jornada segue a, ao menos até o mês de março. É, é esse o plano que a gente traçou de seis meses atrás. O povo sai muito animado, muito esperançoso, e no compromisso que a nossa jornada ela não para, porque encerrou ontem à noite, com a, a, a vigília, após votar o pedido de urgência e ser aceito pelo ministro, é, o, 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 o senador Pacheco. Tudo isso nos dá uma responsabilidade muito elevada, porque nós estamos dizendo que atender a pauta do MAB, criar uma lei, ter um fundo, ter um órgão de governo ter, ter a reparação integral com participação dos atingidos, no caso de Mariana, é, é de fato, é, atender as necessidades do povo brasileiro. Né? E nisso a gente quer ajudar e fortalecer a, a democracia, mas em especial a, a soberania, onde os povos participem, a população atingida, consiga defender a sua identidade e resolver os problemas, sair do mundo da, da opressão, que isso não dá para suportar, e o povo não aceita. Não é porque nós elegemos o governo Lula que a pressão não vai seguir, não vai continuar. O governo só vai governar para, para os brasileiros, para o povo que precisa e para os atingidos por barragens com muita pressão, diálogo e mobilização.
1: Maravilha, Josivaldo. É importante ouvir isso, esse compromisso, saber que vocês estão em diálogo com o governo, que o governo recebeu, enfim, essa posição, esse posicionamento é muito importante a gente entender, afinal o MAB se envolveu na eleição do presidente Lula, mas agora tem esse dever também de cobrar que o governo, enfim, age de acordo com aquilo que foi tudo proposto ao longo da sua campanha. É, Josivaldo, tem mais um assunto muito importante para a nossa conversa que eu queria ouvir a fala do senhor, como coordenador, como membro da direção do MAB, que é a respeito da privatização da Eletrobras. É um assunto que para alguns setores do Brasil já está, é página virada, é assunto vencido, já aconteceu, bola para frente, mas a gente sabe que o MAB, assim como outros movimentos populares, seguem atuantes e, e com fé que é possível reverter esse processo tanto que existe uma ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI que tramita no Senado, no Supremo Tribunal Federal, perdão, que justamente questiona os dispositivos da lei que privatizou a Eletrobras. Eu sei que uma das pautas da mobilização essa semana do MAB foi justamente contra a privatização, o processo de reverter essa privatização. Eu queria ouvir uma palavra do senhor de como estão as expectativas, um pouco mais do que aconteceu essa semana em relação a esse tema, por favor.
6: Olha só, o, o MAB, é, na articulação política, a gente, a gente tem uma, uma articulação chamada Plataforma Operária Camponesa da Água e da Energia. Ela é composta por petroleiros, por eletricitários, por movimentos camponeses, por é, estudantes, é, professores, enfim. Essa é uma articulação que a gente chama de, de caráter operária camponesa. Pois bem. A gente tem uma posição muito clara em defesa das estatais, em defesa de um Estado forte, grande, soberano, e que atenda às necessidades do seu povo. A privatização de qualquer empresa do, de, de um Estado é um, é um, erro, é um erro inaceitável. Né? É, uma, é, um, é uma prática liberal do, 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 dos liberais que, que, que trabalham ah, em virtude e, e, a, e, a, e a, a serviço do lucro. A nossa posição é, é contrária à privatização, não é porque foi privatizada que nós abandonamos a bandeira de luta. Hoje mesmo nós fizemos um ato aqui no, na explanada dos Ministérios, exigindo, de fato, que se, se coloque para o debate na sociedade, inclusive as formas de, de privatização, como foi feita a Eletrobras. A Eletrobras é a empresa de energia elétrica mais importante do Brasil e da América Latina, sem querer ser, ser corporativistas. Então, a nossa luta vai permanecer, ela é uma luta de longo prazo, né? é uma luta de classes, de caráter é, acirrado, porque, veja, é os interesses do, 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 do mercado, que chama, que é, ou seja, do rentismo, contra os interesses do Estado e do povo brasileiro. Né? Nós acreditamos na, na, na reversão, mas nós não temos ilusão que será uma pauta fácil de passar. O bom é que o presidente Lula concorda que a, que a Eletrobras não pode seguir é a privatização da forma como se deu. Isso, para nós, já é, 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 é ter uma, uma, uma voz, uma opinião da liderança mais importante do Brasil. E nós vamos seguir muito, muito firme nessa luta para que isso seja revertido, para que as hidrelétricas voltem para o Estado, para que o sistema nacional seja controlado, porque eles vão aumentar a conta de luz, é, os apagões que acontecem no Brasil, que acontecem em São Paulo, que acontecem... É, no Nordeste, que acontece em todos os lugares, é consequência da privatização. O Estado não, não, não participa mais de nada, a não ser com as agências, que elas são reguladoras, mas são controladas pelo próprio capitalismo que manda nas empresas aqui dentro do Brasil. Então, ao povo brasileiro ela não serve a privatização. Entende? Todas as empresas que foram privatizadas, os serviços pioraram. Então, tudo se justifica para que se, se reestatize. É uma luta de, de, de médio e longo prazo? É. É uma luta que nós temos que que consolidar ela ele unificar nível nacional, é, mas essa o MAB não 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 abre mão e nós vamos lutar com responsabilidade de forma coletiva com os eletricitários, com o povo brasileiro, com aqueles que defendem um, um, um país soberano com né um projeto energético de caráter popular é aquele que nós defendemos né e é um projeto que o povo participe do, de, de, do, do, desde o pensar ao realizar né que esse projeto sirva ao povo e não a, ao lucro do, dos grandes capitalistas é, nacionais ou internacionais.
1: Maravilha, Josivaldo. Mais uma pauta que a gente também vai estar acompanhando aqui todas as mobilizações, os debates proporcionados pelo Mab, que sem dúvida é uma pauta que a gente tem que ter como centralidade. É, Para fechar nossa conversa, só uma questão que ficou faltando, eu queria saber se vocês saíram com algum compromisso, com alguma previsão por parte do presidente do Senado Rodrigo Pacheco ou de enfim de qualquer articulador dentro do Congresso sobre a aprovação uhum. definitiva da PENAB, né, da Política Nacional de Direito da População atingida por barragem. Então foi aprovada dentro da Comissão de Infraestrutura, mas tem uma previsão de quando deve ser aprovada? A expectativa é que seja ainda esse ano?
6: Sim. Ela foi aprovada na Comissão de Infraestrutura, aprovada o re, o, em regime de urgência, dentro da, da, a, do Senado e agora o compromisso do, do Pacheco é que se vote na terça-feira próxima. Como nós estamos aqui no processo de, de formação da coordenação nacional, a gente vai, vai seguir movimentando e mobilizando nos estados e aqui. Se a lei for aprovada, nós vamos comemorar e vamos lutar para uma regulamentação segundo né, segundas a sanção do presidente Lula, depois a regulamentação, que é nela que nós temos que sustentar aquilo que os principais artigos assegura da, da lei PNAB. Né? E, e a, o compromisso é para terça-feira. Nós não podemos descartar a possibilidade de, de não ser votada na terça-feira porque a, 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 os representantes do, dos setores de mineração e energia elétrica têm todo interesse em que não se aprove a, a, a PNAB. Do outro lado, há uma, uma um esforço do governo e há uma sensibilidade, inclusive, em, em senadores que são considerados aqueles de direita, pela sensibilidade do tema, pela sensibilidade da, da justeza do tema. Então, esse é um dos compromissos. O outro compromisso é da presidência da República. Né? Naquela carta de compromisso, o governo se compromete em, em dialogar com a mesa permanente, com o MAB, com os diferentes ministérios coordenados pela Secretaria-Geral da Presidência da República e os problemas devem ser atacados, deles até a gente compreende que, que precisamos aguardar o orçamento de 2024, aguardar tudo isso, mas, mas é, paciência tem limite e a, e a gente vai, vai dialogando, acreditando e esperançosos que o governo Lula consiga atender a pauta do povo. É claro que do ponto de vista mais estrutural, nós temos que dialogar internamente no MAB, mas também na esquerda como um todo. Metade do orçamento da, da, daquilo que é arrecadado no Brasil de impostos, vai para banqueiro, para serviço da, 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 da tal da dívida pública, dívida interna, dívida externa. É, é isso que faz com que o Brasil seja um país cada vez mais pobre para a maioria e cada vez mais rico para uma minoria. Né? Então, nós temos uma plena consciência disso, mas estamos esperançosos e, e, e muito conscientes do papel da luta de classes que exerce a esquerda como um todo e o papel dos atingidos nessa luta como um todo, a fatia que nos cabe. Entendeu? Então, estamos numa expectativa de, 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 que, que tem avanço, e como o mês de março é o, é o, é o mês rápido assim, da nossa grande jornada, até lá nós já saímos daqui para nos preparar melhor para, em março, em todo o Brasil, haver lutas do interior às capitais, de capitais a capitais, vai ser grandes marchas, grandes atos, grandes ações.
1: Está ótimo aí que a gente vai acompanhar tudo isso sem dúvida. Josivaldo Alves, membro da Coordenação Nacional do MAB, movimento dos atingidos por barragem. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu, amigo?
6: Muito obrigado. Da parte do MAB, a gente que agradece, eu agradeço muito ao Brasil, de fato, o trabalho que vocês exercem é tão importante, né? É divulgação e trabalho. De um caráter autônomo e independente pela classe, em defesa da classe trabalhadora. Forte abraço.
1: A gente acabou de conferir então a conversa que eu tive com o Josivaldo Alves, membro da Coordenação Nacional do MAB, o movimento dos atingidos por barragem. Ele falou sobre a jornada de lutas que aconteceu nessa semana em Brasília, com destaque para a aprovação da Penab, a Política Nacional de Direitos à População Atingida por Barragem. A proposta foi aprovada pela Comissão de Infraestrutura do Senado e agora o passo é ir para o Plenário do Senado para aí sim ser aprovado em definitivo.
2: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
0: Na expressão popular.
1: Tem um recadinho muito importante que toda sexta-feira a gente não pode deixar de ressaltar que é mais um episódio, é mais uma edição do podcast 3x4 chegando no ar. A entrevistada dessa semana foi a deputada federal Talíria Petroni, do Pessoal do Rio. A edição, como sempre, está imperdível. Ela comentou ao Brasil de Fato sobre a vitória dos parlamentares na criação de uma bancada negra na Câmara dos Deputados e no Senado Federal também. O projeto é de autoria da própria deputada, em parceria com Damião Feliciano, do União da Paraíba. O bloco passa a ser agora reconhecido pelo regimento da Casa, contando com 122 parlamentares com representação direta no Colégio de Líderes Então corre lá para ouvir o programa Quer dizer, não corre tanto Primeiro termina de ouvir aqui o bem velho, E depois vai lá escutar mais uma versão do 3x4 Que está disponível no 3x4 Trazendo toda a conjuntura, todos os acontecimentos A política do país Quem quiser pode ir tanto no Spotify Ou vai lá no nosso site Ouvir o papo que a apresentadora Nara Lacerda e Igor Carvalho tiveram com os entrevistados essa semana E aqui no Bem Viver, a gente gira pelo país com a indicação de produções da Rede Brasil de Fato. O BDF Rio Grande do Sul botou no ar mais um debate importantíssimo no canal deles do YouTube. Em meio aos impactos das mudanças climáticas, a pergunta que permeou a conversa foi como analisar a atuação dos SUAS o Sistema Único de Assistência Social em meias às Calamidades. A gente lembra que a assistência social deve ser um direito da população em casos como enchentes, queimadas e estiagens também, ou ainda, em casos de rompimento de barragens como aconteceu na cidade de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Um dos convidados da edição, o psicólogo social Joari Carvalho, começou destacando a abrangência da assistência social em casos de calamidade. Ele é técnico na gestão do SUAS em Suzano, no estado de São Paulo.
5: Eu sou é, um trabalhador da assistência social exatamente há 15 anos, completados na semana passada, e não teve um ano deste período que, gente, que não tenha é, é, acabado, de, direto ou indiretamente, lidando com é, alguma demanda emergencial ou até de calamidade, né? pensando a emergência, né, alguma demanda para a qual a gente tem alguma resposta rápida mesmo que a gente, que a gente consiga trabalhar de maneira contingente ou uma calamidade, quando rompe a, o cotidiano e a gente precisa se rever e às vezes até receber apoio de outras políticas públicas de corpos voluntários da sociedade organizada de outras esferas de governo que tem sido cada vez mais é, comum né? é, então esse papel da assistência social na, nas situações de calamidade vem ficando mais evidente na medida em que também as calamidades vão sendo evidenciadas, a percepção delas, o reconhecimento delas como algo é, que não é uma mera fatalidade, né, na própria sociedade, é, também vem crescendo e, e aí tem como o próprio mote do, do programa, né, quer dizer, o efeito das mudanças climáticas, que Há décadas, vem sendo é, anunciado e ele está, mais do que é, sendo previsto, ele está dando os seus sinais, né, mostrando já as suas consequências.
1: Juari também destacou a consolidação do SUAS, nosso Sistema Único de Assistência Social.
5: Esse assunto, eu diria que ele não é tão novo na assistência social quanto se imagina. E ele, na verdade, pelo contrário. Ele está no, no motivo da existência da própria política de assistência social é, porque uma das razões para a política como direito existir tem a ver com a seca, tem a ver com a caristia né, que o Brasil enfrentou no final da década de 70, e, e isso foi motivo para a própria sociedade organizada é, se revoltar contra né, a ditadura que ainda existia no país, o regime militar, e por uma Constituição democrática. E né, na Constituição democrática previu pela primeira vez um, uma ação chamada de assistência social, como um direito... e não como um favor... não como, algo, como uma caridade... como era até então... Né? e havia muitas campanhas... havia muita inserção de, às vezes, pessoas com boa-fé... outras vezes, pessoas grupos de pessoas aproveitadoras... então, é, recapitulando... na história... isso já está presente na construção da base política... que criou a, a própria política de assistência social... É, junto com outras demandas da sociedade, para justificar a existência de uma política, como estrutura e tal. E tal como a própria política de assistência social foi levando muito tempo para que as ações, os serviços foram, fossem sendo estruturados, fossem sendo é, descritos, estudados melhor, da, como deveriam ser realizados. Né? E a própria ideia do Sistema Único de Assistência Social só veio a se consolidar no começo da década de 2000, através de debates, de conferências e mobilização da sociedade. E aí, em 2005, a gente tem um sistema mais integrado e não fragmentado com ações em alguns lugares, em outros lugares não. Uma perspectiva comum, com uma divisão de recursos, uma divisão de responsabilidades e uma previsão de algumas é, responsabilidades para as quais a política tinha de agir. E uma delas, prevista na própria elaboração da lei, orgânica da assistência social, é responder em situações de riscos de desastres. É, o que foi previsto inicialmente, né, assim, tem a, a tarefa geral da política, que é pro, promover a dignidade, a proteção social, e deixou também explícito é, a, alguma ação emergencial em termos de recursos, em termos de compensações, previstos em lei. Ou seja, que o Estado deveria se preparar, porque é uma dívida com a sociedade, para quando isso acontecesse. Como serviço descrito né, detalhadamente, isso aconteceu como a própria política só em 2009. E ela já vem junto com a tipificação. Como todos os outros serviços da assistência social, esse documento importantíssimo para a política já previu o serviço de proteção em calamidades públicas e emergências. Juari
1: também falou sobre a inserção da assistência social nas calamidades públicas, como aconteceu após muitos debates.
5: E estava previsto, depois de um debate muito muito forte dentro das instâncias de decisão dos SUAS, de conferências e do Conselho Nacional, porque não havia tanto consenso se o papel da assistência social era garantir é, o tal do benefício eventual, né? quer dizer, ou um recurso em dinheiro, ou uma cesta básica, ou uma cesta de limpeza, ou um, é, recursos para roupas, ou se tinha de ter uma integração com o trabalho de, de acompanhamento das famílias, de organização delas, e um trabalho também preventivo, né, de entender onde é que estão as pessoas em áreas de risco, que risco é esse. Então, o debate vencido para 2009 foi o debate, e a meu ver, correto, pensar é, de maneira, in, um, uma proteção integral também, que é pensar não só o benefício, que para algumas pessoas será necessário, mas para outras não é só o benefício, é um conjunto de ações de é, fortalecimento dos vínculos, de construção de relações, de reconstrução, é, pessoas que às vezes perdem entes, né, pessoas que perdem a sua história, a sua memória, é, e esse papel do trabalho da assistência social na, nas comunidades, nos territórios, é valioso nesse sentido.
1: O debate completo está no canal do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, no YouTube. A apresentação é da jornalista Katia Marco e da advogada especialista em desastres e meio ambiente, Fernanda Damascena. A edição contou também com a socióloga Alice Dianese Gambardella, que é professora e mestre e doutora em
5: serviço social. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
0: Todo dia é dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
5: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
1: O papo agora é sobre saúde. Com a pandemia de Covid, houve um aumento do uso de sedativos e antidepressivos. Isso é o que aponta o Sindicato da Indústria dos Produtos Farmacêuticos. O percentual cresceu 30%. A gente vai saber mais detalhes. Quem conta pra gente é Gabriel Brum, da Rádio
7: Agência Nacional em Brasília. A venda de medicamentos psiquiátricos disparou no Brasil após a pandemia de Covid-19. De acordo com dados do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, o consumo de remédios para ansiedade cresceu 10% entre 2019 e 2022. O de sedativos, usados para dormir, aumentou 33% e o de antidepressivos saltou 34%. O médico psiquiatra e professor aposentado da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Gilberti Souza, diz que antes da pandemia já tinha um aumento de diagnósticos e consumo de remédios para ansiedade e depressão. Mas a crise sanitária causou mudanças drásticas na vida das pessoas e aí veio outro fator a automedicação.
5: Um velho hábito brasileiro que é da pessoa se automedicar e isso fez com que remédio para dormir remédio para ansiedade se aumentasse muito mais a quantidade, até de uma forma desproporcional ao que se tinha anteriormente
7: O psiquiatra alerta para o risco do uso excessivo desses medicamentos porque alteram o equilíbrio do cérebro. A intoxicação é o risco imediato, mas não o único.
5: Outro sítio que tem é do estado segundo, da pessoa ficar entre dormindo e acordada e fazer coisas que depois não se lembra. E quando ocorre dependência, termina levando a prejuízos como alteração da memória, da percepção, da consciência, entre outros.
7: A farmacêutica e membro do Conselho Federal de Farmácia, Valerie Reis, diz que as pessoas conseguem esses medicamentos de forma irregular, pela internet ou com conhecidos.
0: Eles são controlados e é necessário retenção de receita. Mas a gente sabe que existem outras vias, né? Existem comércios ilegais de medicamentos. A própria internet, muitas vezes, facilita. Muitas vezes também tem outra coisa, que é pegar o medicamento emprestado do vizinho, sabe? E aí eu tô aqui numa... tô me sentindo muito ansioso, tô com dificuldade para dormir, pega o medicamento do vizinho emprestado.
7: Segundo a Anvisa, medicamentos controlados só podem ser vendidos com a retenção da receita e o registro de toda a movimentação. A desobediência aos parâmetros pode ser enquadrada como crime de Tráfico de drogas. A agência informou que desde 2021 conta com a ajuda de uma ferramenta de inteligência artificial para monitorar a publicidade de venda de medicamentos na internet. Mais de 174 mil anúncios irregulares de remédios já foram retirados do ar. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Custa nada a gente lembrar que a automedicação é uma prática perigosa e não deve ser feita. O uso de remédios sempre tem que acontecer com a prescrição de um profissional, de um médico. Dicadinho importante que pode ajudar muita gente. Escuta só. Pessoas que ficaram doentes ou tiveram problemas logísticos podem pedir a reaplicação do Enem. O prazo para essa solicitação vai do dia 13 a 17 de novembro. Então fica ligado que é já, viu? Confira então agora os motivos que são aceitos para remarcação. Quem conta pra gente é Denise Salomão.
0: Estudantes que perderam o primeiro ou o segundo dia de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2023, devido a problemas logísticos como a falta de energia ou por ter sido acometido por doenças infecto-contagiosas, podem acessar a página do participante para solicitar entre os próximos dias 13 e 17 de novembro a reaplicação da prova. A página do participante pode ser acessada pelo site enem.inep.gov.br participante. Conforme prevê o edital, haverá a reaplicação dos exames nos dias 12 e 13 de dezembro. As questões serão diferentes, mas o nível de dificuldade das provas será o mesmo, para garantir a isonomia entre os candidatos que responderam os testes em datas distintas. No caso de problemas logísticos, são aceitas como justificativa comprometimento de infraestrutura do local de provas, falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade por ausência de luz natural, falha em dispositivo eletrônico fornecido pela organização da prova ao participante ou erro de execução no procedimento de aplicação que cause prejuízo ao candidato. A reaplicação da prova é garantida também para todos os candidatos que foram alocados para realizar as provas a mais de 30 quilômetros da residência. A lista de doenças infecto-contagiosas que dão direito à reaplicação previstas no edital do exame são coqueluche, covid-19, difteria, doença invasiva por a hemofilos influenza, doença meningocócica e outras meningites, influenza humana A e B, poliomelite por poliovírus selvagem, rubéola, sarampo, tuberculose, varicela, varíola e varíola dos macacos. Em todos esses casos, os participantes devem apresentar documentos comprobatórios, como atestados médicos, documentos sobre internações e outros, que serão avaliados pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que organiza o exame. De Belém, para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
5: Racismo em Pauta.
4: Racismo em
5: Pauta, uma campanha Senado Federal.
1: O Ministério da Igualdade Racial lançou um mapa com eventos do mês da consciência negra pelo país. Muito importante, muito bacana essa iniciativa, né? Movimentos e entidades podem escrever atividades por conta própria para fazer parte da iniciativa. O mapa faz parte da campanha Brasil pela Igualdade Racial, que tem o objetivo de relembrar a luta negra e mostrar a forte presença da cultura afro-brasileira nas mais diversas áreas. A ferramenta traz detalhes de cada atividade apresentada, como locais, datas, horários e quem são os responsáveis pela organização. Vamos saber mais? Quem conta pra gente é Denise Salomão.
0: O Ministério da Igualdade Racial lançou um mapa que apresenta centenas de ações em todo o território nacional neste mês de novembro, mês da consciência negra. O mapa virtual, que apresenta iniciativas em todas as regiões do país, pode ser acessado no site do Governo Federal. O mapa é mais uma iniciativa da campanha Brasil pela Igualdade Racial, que tem o objetivo de relembrar a luta negra e mostrar a forte presença da cultura afro-brasileira nas mais diversas áreas do país. A ferramenta traz detalhes de cada atividade apresentada, como locais, datas, horários e responsáveis pela organização. Entidades da sociedade civil, movimentos e órgãos de promoção da igualdade racial podem inscrever eventos para fazerem parte do mapa. Para isso, é necessário preencher o formulário que está disponível na versão online desta matéria. Cada entidade pode inscrever até cinco eventos. Mais de 230 atividades já tinham sido cadastradas nestas primeiras semanas do mês. Entre os eventos apresentados estão rodas de conversa, palestras, atos políticos, encontros, lançamentos de livros, desfiles e outras atividades. Um dos destaques é o Festival da Consciência Negra Zumbi e Dandara, que acontece entre os dias 17 e 19 de novembro, no Galpão da Alameda Eduardo Prado, número 474, em Campos Elísios, na região central da capital paulista. Organizado pela CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras, o Festival Político-Cultural terá muita música, culinária afro-brasileira, oficinas e exposições, e vai discutir temas como história e cultura do nosso país e os direitos dos quilombos e comunidades tradicionais de matriz africana. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
1: E assim a gente encerra mais uma edição do Bem Viver de hoje. Semana que vem, segunda-feira, tamo de volta batendo ponto por aqui. Lembrando que é sempre a partir das 11 horas que essa prosa começa. Você pode conferir a gente na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio o programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação e o roteiro desse programa foi de Lucas Weber, edição e produção de Daniel Lamir, Denise Salomão trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira, Lua Gatinoni e Emerson Ramos, coordenação de Rádio TV Muniz e Ravena, diretora de Programa de Áudio Camila Salmazo, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.